1: Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore. Un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles. Il n'y a pas de questions bêtes. Oula, mais bonjour d'abord. <rire> <rire> bonjour. Aujourd'hui, tout nouvel épisode avec Marianne. Bonjour, bonjour. Que vous avez déjà entendu euh, dans l'épisode euh, Comment prendre la bonne décision C'est ça. Que les gens ont adoré. Euh, alors, ane anecdotiquement parlant, pourquoi Marion est dans cet épisode Parce que j'adore avoir des conversations avec Marion, de toute manière, mmh. et je me suis dit que la part partager cette conversation avec vous, ce serait euh, incroyable, mais tout simplement parce que j'ai juré que j'allais faire cet épisode. Voilà, j'ai juré, je me suis dit, il faut absolument que je fasse cet épisode. On était quand Le 19 janvier. Mmh. 19 janvier, je t'envoie un vocal, je suis au bout du rouleau, j'en ai marre, j'en peux plus, euh, j'ai mal au ventre, je suis en SPM, c'est ça et je te dis cette phrase, attention, j'ai l'audio, attention, écoutez bien, vous allez, euh...
0: vous allez. Vous allez, vous allez, vous <rire> allez, vous allez
1: rire, vous allez pleurer, je sais pas, attends. Du coup, voilà, être une femme, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde, d'être <rire> une femme, putain, c'est chiant. <rire> <rire> non,
0: mais là, on rigole, mais c'était pas drôle. Là, on rigole, même.
1: mais c'était pas drôle. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut absolument que je fasse un épisode pour, pour dire à quel point être une femme, c'est vraiment de la merde. En tout cas, parfois, c'est vraiment, vraiment de la merde. Franchement, parfois... Non, mais en fait, j'ai envie de dire tout le temps... En fait, j'ai envie d'expliquer de pourquoi tout le temps. Allez, être une femme, c'est de la merde. Ce jour-là, j'étais en train de pleurer. Pourquoi Parce que je souffrais d'SPM. Ouais. Parce qu'en plus de ça, j'avais eu un rendez-vous chez le gynéco. Euh, on m'a trifouillé la, la moule, hein, clairement, <rire> tu vois euh, et donc en fait je me suis dit mais putain la veille on me trifouille la moule le lendemain euh, j'ai mes règles euh, on peut pas me foutre un peu la paix tu vois mm -mm. et en plus de ça bon il y avait plein de trucs qui me sont arrivés puis en plus de ça forcément euh, les syndromes prémenstruels moi chez moi ça se traduit par je vois pas la vie en rose du tout
0: mais En même temps, <rire> c'est plutôt normal enfin, je pense que les personnes qui n'ont pas d'utérus <rire> ne peuvent pas comprendre le chamboulement émotionnel qu'on vit euh, pour la majorité, ce n'est pas le cas à tout le monde, il hein. y a des femmes qui vivent sûrement très bien leur SPM et grand bien leur face. C'est très bien pour Elles eux. La, la chance, chance. vraiment, mais je vous envie. C'est quand même les montagnes russes émotionnelles, quoi.
1: C'est les montagnes russes émotionnelles, les montagnes russes physiques. Ah ouais. euh, en fait, tu es atteinte sur plein de niveaux, mais... Tu dois juste faire comme si ta vie était comme d'habitude parce que bah, t'es obligé et parce qu'on t'a pas appris que avoir des SPM, bah, euh, c'était, euh, on va dire, euh, une raison pour euh, t'arrêter ou prendre du temps pour toi, tu vois. Bah, on...
0: Je pense que c'est pas une raison suffisante parce qu'on est dans un monde qui est régi par une majorité qui ne vit pas ce qu'on vit.
1: D'homme. Voilà.
0: <rire> pour faire plus simple. D'homme,
1: pas empathique du tout. Voilà. Et d'hommes qui vont te dire euh, « Faites des gosses, s'il vous plaît hein. !» Et puis, j'en ai rien à foutre, tu vois. moment démographique. moment démographique. Ah ouais. Vos hétérus sont les miens. Et vous ça. faites ce que, ce que je veux avec, quoi. Et en gros, euh, m'est venu plusieurs fois à l'esprit de me dire que être une femme, c'est vraiment de la merde. Euh... Et pourquoi Pourquoi c'est de la merde, d'être une femme oh, Voilà. Je pr... En fait, c'est à la fois incroyable. Mm -hmm. Je trouve que, en fait, euh, vivre la vie de notre point de vue, c'est, j'ai l'impression, vivre la vie pleinement, dans le sens où il y a des choses qu'on vit que, personne, que le sexe opposé ne pourrait pas vivre, par ouais. exemple. en gros Et donc, du coup, d'un côté, c'est une énorme chance, mm -hmm. et de l'autre, aussi, ça peut être dévastateur, tu vois. Ça peut nous faire extrêmement de mal. Je parle notamment d'avoir un enfant.
0: Pour moi, c'est un cadeau empoisonné, en fait, <rire> d'être une meuf. Non, mais vraiment. ah oh, hein, putain, oui. Vraiment, genre, comme tu dis, je trouve qu'il y a des choses incroyables. Le fait de pouvoir porter la vie si on le désire, c'est génial. Ouais. Mais pour certaines, ce n'est pas un cadeau, la fertilité aussi. C'est vrai. Genre, vrai. Euh, même pour la même personne, ce n'est pas forcément perçu de la même manière en fonction des moments de ta vie, tu vois. Ouais. Genre être la seule à avoir la charge d'une grossesse, parce qu'on ne va pas se mentir, même si tu as un, un partenaire qui est soutenant, etc., c'est que ton corps, et il n'y a que toi qui subis ce qui est en train de se passer physiquement, en tout et cas
1: psychologiquement aussi. Tu vois, c'est ouais, ouais. ouf.
0: Et hormonalement et, et tout, tout ça. Et tout Donc autant ça peut être génial, si tu le désires et que ça se passe bien et tout, autant... Pff, la flemme quand même, tu vois.
1: Bah, en fait, euh, j'ai l'impression que dans la société, en tant que femme, déjà, on est euh, en dessous des hommes. On n'est pas
0: considéré égal. bien sûr. Voilà.
1: Euh, Je vais donner un exemple tout con. Je <rire> vais reparler de ça.
0: <rire> Je vais reparler du monsieur dans sa voiture Je... oui <rire>
1: Bon, je vous explique. En gros, si vous voulez, je pars pour me garer. Donc, je vois une place, une grande place. Je me dis, waouh, trop bien, vu qu'on est sur Paris. Je vais au moins pouvoir prendre de la place. Comme ça, s'il y a un connard qui me colle derrière, bah du coup, je vais avoir de l'espace devant pour pouvoir sortir. Donc, je garde de l'espace devant. Et il bah, y a un fameux connard, comme si je l'avais anticipé hein, tu vois, <rire> je l'ai anticipé de 50 piges, pour moi c'est très important de dire que c'est un boomer parce que les boomers ils ont une mentalité de merde c'était un homme blanc d'une au moins cinquantaine d'années voilà. voilà, donc mentalité de merde je trouve que c'est l'archétype de personnes qui pensent que tout l'aurait dû
0: c'est les personnes qui ont grandi avec tous les privilèges sociétalement
1: exactement, exactement. et donc du coup euh, le type euh, va pour se garer derrière moi, sauf que Bon, il a une grosse voiture.
0: Ça rentrait de
1: peu. Ça rentrait de... En fait, il aurait dû faire des efforts pour que ça rentre. C'est ça. Et donc, Vlatipa qui me dit, euh, comme ça, hein. « euh, Vous avez pas l'impression de prendre de la place, par contre, là <rire> ?» Et j'ai pris une bonne résolution cette année de me dire qu'à chaque fois que quelqu'un va m'énerver, de respirer. Donc, j'ai pris une grande inspiration, genre... Et je me suis dit, mais attends, Chéra, ne lui donne pas du grain à moudre. En gros, je me suis dit que si je me mets à m'énerver, bah forcément, je vais lui donner du grain à moudre. Il Encore va se dire
0: hystérique celle-là, hystérique elle, elle et puis pas conduire façon, déjà. C'est
1: toujours les mêmes qui crient, blablabla bla 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 bla. Bref, je respire et je lui dis, je me dis mais attends, c'est rien. Hein, et c'est une dinguerie là ce qui vient de se passer. Genre tu peux pas dire "Oh pardon, excusez-moi, c'est pas possible." Des fois, instinctivement, <rire> tu vois, ouais, instinctivement tu, dès que tu te fais agresser, tu rentres dans la position que c'est de ta faute, donc tu peux directement dire oh, « je suis vraiment désolée ». Alors que si tu respires, tu te dis « mais en fait, mais ça va pas de me parler comme ça, tu vois ?» Ça, ça re... respirer, ça resitue les choses dans le contexte, on va dire, tu vois. Et donc du coup, euh, je, me... je respire. <rire> Et je me dis « mais il m'a même pas dit bonjour l'enfoiré !» Ni « bonjour, ni s'il vous plaît !» Ni rien, il me dit « mais quel malpoli !» Donc du coup, <rire> je lui dis « d'abord bonjour !» Et là, le gars est choqué. Et donc comme il parle pas, j'en profite pour en placer une deuxième. Je lui dis, vous savez monsieur, vous pouvez me demander poliment et gentiment de m'avancer pour vous laisser de la place. Je l'aurais fait sans souci. Je lui dis, mais là, votre remarque passif-agressif, ça va pas le faire du tout en fait. Et puis d'un coup, je vois Marion. <rire> et d'un
0: coup, moi j'arrive à être tranquille au bureau et j'entends beaucoup de bruit dehors. Et je vois la voiture de Chéra. et je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe Et là, je vois le
1: monsieur, à la voiture à côté qui la regarde et je me dis, mais Qu'est-ce qui s'est passé J'ai loupé un truc. Et donc, du coup, moi, je vous en profite qui parle pas pour encore en placer une, parce qu'à mon avis, t'es sous le choc que je l'ai ouverte. Mm -hmm. Et donc, du coup, je dis, oui, monsieur, bien sûr que je vais avancer, il y a pas de souci et tout, et je, mets, je prends du temps exprès, sauf que en plus de prendre du temps exprès, je pense que ma voiture a pris le seum et elle avait grave <rire> la, la flemme d'avancer, bref. Et donc, du coup, j'avance, euh, donc je lui laisse un peu de place, mais je me garde quand même un peu de place parce que mon but principal, c'est de pouvoir sortir sans qu'il me colle. Ça. En gros, je sors de ma bagnole. Non, déjà, en plus, le monsieur, quand j'avance au
0: niveau de ta voiture, il se dit « Ah mince, ça sont deux. On... » Oh non, en quoi je me suis mis. Oh, j'ai tiré le brelo, là. Ouvre. Et en plus, il y a un témoin. <rire> Donc, il était en train de reculer, dire « Non, mais c'est bon, c'est bon, maintenant, j'ai la place. » Il était bon. en,
1: mode vicos, ah, vraiment en mode vicos, clairement. Ouais. Donc, du coup, je sors du véhicule, je vais au parc-mètre pour pouvoir euh, payer. Et le gars ne sort pas. Non. Non, non, il a attendu,
0: je pense, 10 minutes qu'on re-rende pour, euh, pour sortir de sa voiture. Mais
1: attends, meuf, de par la fenêtre, j'ai vu qu'il était parti après. <rire> Donc, je pense qu'il a vraiment eu peur. Et la première réflexion que je me suis faite, j'avais énormément le seum. Pourquoi ouais. Parce que je me suis dit, si c'était un homme à la place, à ma place, il n'aurait jamais fait ça.
0: Ouais, mais c'est un peu le constat qu'on a sur plein de choses. Oui. Enfin, c'est que dans le sens où, comme si on était moins respectable ou... On va encore dire un autre homme, hein, évidemment. Oui, il y a oui, des oui. hommes géniaux, etc. <rire> Mais pour la grande majorité, on n'est pas considéré à l'égal d'un autre homme, par exemple, avec qui il pourrait échanger.
1: D'un point de vue respect, c'est clair. Ah, clairement. C'est-à-dire qu'en gros, euh, je me dis, si j'étais un homme, je pense déjà qu'il aurait cherché une autre place. Si j'étais un homme, il m'aurait demandé gentiment. Il n'aurait jamais fait cette remarque-là. En fait, je remarque qu'il y a des hommes qui... Euh, ont des couilles une fois qu'il s'agit que c'est une femme en fait, enfin, une fois que c'est une, une femme, femme en face. Même. Oui, parce qu'ils se disent oh bah elle va pas l'ouvrir et puis de toute façon elle va avoir peur et puis de toute façon c'est ma place mmh. et puis machin, ils vont plus se permettre et moi je déteste les hommes sans couilles comme ça parce que comme je l'ai dit et répété, ce mec là si c'est pas le boss de sa boîte, en tout cas le boss de sa boîte quand il lui parle, t'inquiète pas qu'il met la queue entre les jambes et qu'il va pas l'ouvrir, c'est ça qui m'énerve en fait tu vois.
0: Mais je pense qu'il y a un truc très malsain aussi de... De comment dire, d'avoir besoin d'avoir du pouvoir à un moment donné chez beaucoup d'hommes, tu vois, et que clair. comme ils peuvent avoir des complexes d'infériorité dans d'autres domaines, que ce soit dans le domaine professionnel ou quoi, ou qu'est-ce, quand ils ont l'impression de pouvoir se le permettre, donc dans la grande majorité avec des femmes, ouais, bah ils y vont à fond parce que c'est leur seule occasion, c'est clair, si c'était sain d'avoir ce genre de rapport en fait,
1: c'est clair, c'est exactement ça, et j'ai un seum fou contre cet archétype de personne là et mmh. c'est pour ça que je suis en boucle sur cette histoire et c'est pour ça que moi maintenant un mec peu importe il me colle dans la rue ou quoi ou qu'est-ce ou si jamais il se permet d'avoir un manque de respect envers moi mon but c'est de lui montrer qu'il est tombé sur un os mmh. comme ça ce mec là la prochaine fois en gros bah, quand il verra une femme il se dira oulala j'ai pas envie d'avoir le même problème que j'ai l'habitude parce qu'en fait oh les femmes, ça se défend en fait. Ouais, elles parlent, tu vois, elles ouf. parlent, elles vont pas. Et tu vois, ça m'énerve parce que je me dis, mais la considération que tu dois avoir peut-être pour sa femme, peut-être qu'il a pas de femme, j'en sais rien. Mais tu vois, en gros, enfin, le respecta en fait. Enfin, ouais, tu puis vois. Je
0: pense que le respect, il est très euh, comment dire à la à la carte quoi. C'est en à gros géométrie variable. Je, je respecte les femmes de ma famille. Tu vois, genre euh, ma mère, mes sœurs, euh, tout ça, tout ça. Mais les autres femmes de mmh. la société déjà qu'on les juge beaucoup en plus de ça ne mérite pas entre guillemets
1: comme si on, nous clair. on devait
0: mériter le respect alors que c'est quelque chose qui est, dû, est à un dû à tout le
1: monde mais c'est clair comme et tous les individus genre c'est ça c'est clair et donc du coup je me suis dit mais en fait euh, tu as deux fois plus à, à bataille fois plus à batailler quand tu es une femme en gros face à ce genre de personnes là tu vois ouais. et donc c'est pour ça que je me suis dit en fait c'est vraiment de la merde genre on nous considère vraiment comme des merdes tu vois bah, Franchement, si tu fais le,
0: le constat, et encore sans parler de d'autres discriminations qu'il peut y avoir encore plus sur Bien certains sûr. types de femmes, et encore plus de fétichisation, etc. Bien sûr Rien que si tu pars juste du fait de ne pas avoir de pénis, pour être clair, tu vois, c'est bah, notre parole a moins de valeur. C'est clair. Enfin, euh, nos avis importent
1: peu. Nos idées. Bah, oui, quand tu es dans un groupe d'hommes, pour affirmer une idée, par exemple, au taf, on va te rire à la gueule, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, et puis il suffit qu'en plus tu sois jeune, etc. Enfin, de toute façon, ah ouais. même ton, ton, comment dire, ton statut familial ou marital ou ce que tu veux, par exemple, est euh, un vrai, euh, comment dire, limite ça te donne une note dans la société. C'est vrai, t'as raison. Comme on disait, tu vois, genre un mec qui te drague de manière très insistante, tu vois, t'en a beaucoup parlé quand tu parlais du harcèlement de rue, ouais. en fait, une des techniques pour t'en débarrasser, c'est de dire « mais j'ai un mec ». Oui Parce qu'en fait, l'homme, il ne te respecte pas toi qui dis non. Par contre, il a du respect pour potentiellement ton mec qu'il ne respecte qui... pas en te draguant, tu vois.
1: C'est un truc de ou. Donc en fait, je
0: me dis, donc en fait, moi, tu ne me respectes pas quand je te dis non et que je te dis que je n'ai pas envie. Par contre, si j'emmène un autre homme que tu ne connais même pas, dans la conversation, « Ah là, vas-y, je ne lui manque pas de respect à lui, par contre.
1: » C'est vrai ce que tu dis, c'est dramatique quand même, tu vois. C'est horrible Et c'est exactement pareil... Quand, euh, par exemple, euh, bah, du coup, tu te fais suivre dans la rue, moi, plusieurs fois, je disais, mmh. j'attends mon grand frère. Ah oui. Donc, une fois que j'ai un grand frère, ça y est, la notion de respect, elle est là. Tu vois ce
0: que je veux dire Est-ce que même, c'est du respect ou c'est une notion de peur de me dire, ah, peut-être que là, je vais avoir un adversaire à ma taille, entre Clairement. guillemets Clairement. Du coup, je ne peux pas euh, tirer parti de cette personne.
1: En fait, je trouve qu'il y a de l'empathie à partir du moment où euh, ils se mettent à la place de l'homme et pas à la place de la femme. Je ne suis même pas sûr que ce soit de l'empathie. En ah ouais. vrai,
0: je pense que c'est plus de la peur en fait.
1: Mais je pense qu'il y a des hommes, ils ont de l'empathie en mode Ouais, ça se fait pas pour son grand frère. Ou oui, ça se fait pas pour son mec. Ça se fait pas parce que je
0: m'en prends d'une potentiellement en fait. Ouais, c'est vrai. Peut-être. Ouais, bah, après, il y, y a sûrement hein, des hommes qui ont cette empathie là. Mais je pense que. Mais c'est pas la bonne empathie, empathie, elle est mal placée. Ouais, je suis même pas sûr que ce soit de l'empathie en fait. Mais c'est horrible. c'est comme ça. Je pense qu'un homme qui a de l'empathie, il a de l'empathie aussi envers la, la personne qui lui dit
1: non en fait. Peu importe son sexe, tu vois. Oh, mais c'est horrible ouais. de te dire en gros, bah, pour te faire respecter déjà soit il faut que tu aies une attitude de mec plusieurs fois en tant que femme je me suis dit il faut que j'ai une attitude masculine pour pouvoir me dire que potentiellement un mec en face de moi va me respecter il va falloir que je dise oh euh, bah moi j'ai grandi seule avec ma mère donc on s'est débrouillé mmh. va falloir que je dise ah oh, euh, moi je me suis beaucoup bagarrée que tu il va falloir me que tout dire... sur la table ouais faut que je mette des couilles que j'ai pas sur la table pour qu'il y ait un minimum de ah ouais elle c'est pas une meuf meuf alors que j'ai à un moment donné il faut que je me laisse aussi l'espace l'espace d'être euh, cette femme femme mm. qui a cette fragilité, etc. et continuer à être
0: respectée, tu vois bah Justement, c'est des conversations qu'on a eues. C'est aussi pour ça qu'on se dit que c'est de la merde, en fait. C'est parce que tu ne sais plus comment te positionner. C'est clair. C'est-à-dire, des fois, tu te dis... En fait, on en parlait ensemble aussi. que Des fois, dans certains cercles, par exemple, tu sais qu'en y allant très... Euh, apprêté, etc., ouais. on va avoir une, cer une certaine perception de toi ouais. et malheureusement, des fois, tu sais que les mecs, ils vont pas chercher plus loin et que t'as pas envie qu'on ait cette perception de toi à ce moment-là. Mais c'est trop triste, tu vois. Et donc, du coup, tu es censé faire des stratagèmes <rire> de te dire « Ah, mais dans ce cercle-là, je vais y aller. » Pas trop mignonne et tout, parce que j'ai envie que ma parole ait de la valeur et que je ne sois pas clair. sexualisée à outrance, etc. Ouais. Mais en même temps, ça te bride de te dire en fait, c'est aujourd'hui, j'ai envie de mettre une mini-jupe, de me faire ultra fraîche pour moi. Hein, ouais. Parce que j'ai envie, comme tu dis, d'être dans ton énergie féminine, dans de la douceur, dans. Puis il y a des dans moments de où tu as, as envie de ça.
1: Dans... Ouais, as tu as envie,
0: tu as besoin. Eh ah ben, tu sais aussi que tu vas être perçue d'une autre manière qui peut parfois t'exposer qu'on prenne l'avantage sur toi, entre guillemets, si les personnes en face sont mal
1: intentionnées. Qu'on qu veuille te bouffer, et ah, pire même des fois, ou qu'on veuille avoir le dessus sur toi, ou qu'on te regarde avec dénigrement dès que tu dis quelque chose qui est intelligent ou intéressant, ou qu on parce qu'ils sont on en mode... Bah, euh...
0: En fait, qu'on voit aussi que l'extérieur, c'est vrai se dire, cette fille est très jolie, en fait, mais cette fille très jolie ne peut pas aussi être intelligente et avoir des choses intéressantes à dire. Et te mettre un pain dans la gueule, parce qu'elle est aussi. jolie. <rire> tu as tes... Tu vois, chéché, t'es venue, t'es en robe, t'es toute mignonne, t'es ouais, dans un vrai. truc où t'as envie d'être
1: douce et tout, dans certains cercles, cercles bah, ta parole, elle aura moins de valeur. Et c'est vu comme de l'infériorité, de genre. Comme de la fragilité, comme de... Bah, cette meuf-là, de toute manière, euh, je peux me permettre de lui faire une blague vaseuse parce qu'elle va ricaner. Bah, tu ouais. vois ce que je veux dire mm -mm. En gros. Et donc, du coup, au-delà de... Dans un cercle, si t'as le malheur, encore une fois d'être la meuf ultra-féminine que tu as envie d'avoir à certaines heures, à certains moments dans la rue, etc. Danger encore, oulala, là là, très ouais. compliqué, tu surcérébralises, comment est-ce que je dois faire, oh je peux pas m'habiller comme je veux, et puis il va y avoir un mec qui va me suivre, et puis peut-être que je vais mourir en rentrant chez moi, et puis tu vois, en fait... C'est flemme d'être exposé à ça, en fait. C'est flemme tout court, des fois je me réveille le matin, je me dis, putain, flemme aujourd'hui. Non, aujourd'hui, ça me saoule, en fait, ouais. de porter toute cette casquette-là de me dire, ah, oh, euh, je vais me retrouver avec un connard qui va croire que je vais fermer ma gueule. <rire> et puis, trop de batailles. C'est ça. En fait, je pense que c'est aussi
0: l'ambivalence permanente. Comme tu dis de te dire, en fait, euh, on est toutes composées, tu vois, d'énergies plus masculines ou féminines, tu vois, de, de certains aspects de nos personnalités, etc. Mm -hmm. Et on n'est jamais vraiment libre de pouvoir les exprimer quand on veut, au moment où on veut, avec qui on veut, et de la manière dont on veut. Parce qu'on est perpétuellement... Euh, Exposé au danger en fait.
1: Et on est perpétuellement dans ce besoin d'affirmer qui on est et de en fait euh, se mettre dans une posture pour pouvoir juste se faire respecter. Alors que t'as pas besoin. On
0: est obligé d'imposer le respect qu'on nous doit.
1: C'est horrible. C'est quand même super triste. Et tu vois la dernière fois je promenais Popeye et il y avait un mec super chelou dans les alentours. Et j'étais au téléphone avec Raph. Mmh. Donc là je fais à Raph, ouais ouais vas-y, ouais. Et je me mets à parler <rire> comme ça, je te jure. Mais fort Ouais. Raph, il me fait mais qu'est-ce que t'es bizarre, mmh. je dis non mais t'inquiète et en fait je me mets à avoir une voix super grave, mmh. super forte pour montrer que j'ai pas peur ouais. et Raph, il me fait mais qu'est-ce que t'es fâché, t'es énervé, qu'est-ce qui t'arrive? <rire> et puis je comprends pas et j'avais trop envie de lui dire mais tais toi, il y a un mec trop bizarre, je suis en train d'être mmh. dans un, tu vois, je, je, je suis en train de mettre une cape d'invisibilité où je suis en train de, tu vois, me mettre dans une posture où il se dit oulala là là, j'ai pas envie de me frotter à cette meuf là, elle a l'air chelou, ouais. tu vois?
0: Et ben je me dis, mais,
1: mais oui, tu vois. Ben,
0: franchement, il je... y, a, y, a, y a beaucoup eu ce truc aussi de dire, oui, non, mais faut assumer, faut s'en foutre, faut reprendre la liberté et tout qu'on qu mérite, en fait. Pas au détriment de ma, ma sécurité. C'est ça, c'est qu'en fait, les personnes qui disent ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte du, de la quantité de meufs qui est une grande majorité, qui, quand elle rentre chez elle, fait semblant d'être au téléphone... Euh, ouais. Ne mets pas de musique dans ses écouteurs pour pouvoir écouter si on la suit. À switcher ses, dans sa main. ouais, enfin, à switcher ses
1: baskets, euh, ses talons pour ça. mettre des
0: baskets. T'as mis ton gros manteau, ton jogging par dessus ton, enfin par dessus ton mini short parce que t'as pas envie en fait que juste en dessous. On pense, ouais, c'est. En fait, t'es dans une démarche de flemme tout le temps, de protection,
1: et c'est juste épuisant en fait. C'est drainant et c'est épuisant, sachant que là on parle juste d'une sphère en gros euh, sociétale. Il y a aussi tout. Ce qui fait que, euh, on va dire d'un point de vue santé, ouais. bah c'est chiant mais Le fait d'avoir un utérus,
0: clairement, c'est pas un cadeau parfois.
1: Bah, en vrai, j'ai pas envie de m'en plaindre parce que je me dis qu'il y a certaines personnes qui, qui auraient aimé. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire Et qui luttent dans ça. Comme on dit, c'est un cadeau qui peut être
0: empoisonné pour certaines personnes.
1: Et en gros, des fois, je suis désolée mais c'est la vérité, je me réveille et je me dis, si j'avais eu le choix dans cette société, tu vois Genre, en gros, ça aurait été beaucoup plus facile. Je suis désolée, ça aurait été beaucoup plus facile sur plein d'aspects. Ça, ça, ouais. ça aurait été moins difficile Ça aurait été moins difficile. J'aurais moins cette charge dans ma tête de penser à un milliard de choses. Toutes les conneries qui me sont arrivées dans le train, toutes les mmh. bêtises qui me sont arrivées, euh, toutes les rencontres hasardeuses avec des mecs bizarres, tout ça, je l'aurais évité, ouais. tu vois. Et ça aurait peut-être pas fait la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être que j'aurais moins souffert. Peut-être que j'aurais pu skiffer ma vie. Peut-être que j'aurais plus laissé place à du plaisir aurais pas eu que de la contrainte. En fait. Tu vois Peut-être que, genre, en gros, euh, bah, juste, euh, j'aurais pas à me, à me soucier de, de toutes ces choses-là, en fait. Peut-être que j'aurais vécu ma vie de manière beaucoup plus légère. Ou peut-être que je serais mort jeune si j'étais un mec. J'en sais rien, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Mais je sais juste que, à partir du moment où j'ai eu mes règles, quand j'étais petite, je me suis dit, l'innocence, c'est fini. Alors qu'un mec, il peut être innocent jusqu'à super longtemps. Mais clairement, enfin, c'est très.
0: Intéressant quand tu parles de ça, parce que les premières règles, en vrai, ont, dans certaines familles, c'est un truc qui passe totalement euh, Inaperçu. de manière euh, anodine. Et pour beaucoup d'autres, ça a une grosse signification et tout. Mais comme tu dis, moi, je me suis euh, retrouvée direct à être très malade, en fait. Les oh. premières règles, genre à passer mon temps à vomir, euh, tu vois, genre, euh, c'était vraiment horrible. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est ça Mais je veux pas, en fait. Mm. Mais laissez-moi tranquille. Genre, j'ai 14 ans. Je suis au collège, j'ai pas envie de sortir de cours trois fois par heure parce que euh, potentiellement j'ai taché mon jogging et que je peux pas aller à la piscine parce que j'ai tellement mal au ventre que je suis plié en deux, que je peux plus aller à l'école. Enfin, et encore, on est en France. <rire> tu vois, nous on es a obligé d'aller à l'école. Tu vois Genre on parle pas de de ah d'autres ouais, discriminations dans le monde où clairement tu es déscolarisé et tout parce que culturellement tu n'as pas Et tu, et tu pas habites le droit... dans un autre village pendant que tu as tes règles. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais je veux dire, même nous qui sommes extrêmement privilégiée hein, dans ce monde,
1: tu vois, de... De... de grandir en France. Notre place de femme, elle est ultra privilégiée dans le monde. Là, on parle même pas d'un point de vue géographique. Parce ouais. que si on se mettait à parler d'un point de vue géographique, meuf... Ah ouais, non, bah, oui, franchement, frère euh,
0: on n'a aucune raison de se plaindre. Mais c'est pas pour autant qu'on doit
1: accepter... Oui, tu oui, oui. c'est pas c'est pas pour autant qu'on doit se dire, ah, oh, c'est trop cool. Des fois, non, j'ai pas envie de me dire c'est trop cool. Ouais, alors. Ça.
0: On n'a pas envie de normaliser le truc. Et clairement, enfin, c'est à zéro empathie. Moi, je me rappelle les profs de sport qui sont... Ah ça va, c'est bon. Arrête de faire ta chochote. Arrête de faire ta chochote, c'est bon, ça fait pas mal au ventre. Ah oui, ouais, OK. Ouais, d'accord. Pas de souci, monsieur. Tu vois, et tu... en fait, c'est là où ça, tout, un peu tout commence, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et tu commences à être les profs de sport, ils se
1: permettent un peu, je sais pas si tu capté en tout cas, moi à mon époque, les profs de sport, ils se permettaient de ouf hein.
0: ah, Moi mon prof de sport, il mettait des mots au cul aux gens. Oui, c'est ça. Ils se permettaient fort, ouais.
1: Tu vois Et tu vois, tout à l'heure, la je sais pas c'était à une semaine on en parlait de ça, des profs de sport à l'école. Ah ouais. ouais, ouais. Et et avec du recul, je me dis mais wesh, ils faisaient des dingueries, les profs de sport. Je te jure. Genre, euh, que ce soit des remarques ou autres, tu de vois. De rentrer
0: dans les vestiaires et tout. Oui, euh...
1: tu vois, genre, ta pudeur, ton corps en tant qu'adolescente, mais tu disais, oh, vas-y, c'est monsieur, mm, mm, c'est un gros lourdeau. Ouais. Mais non, monsieur. C'était normalisé, en fait, les, non les
0: comportements problématiques. Tu vois. C'est une question de génération. Mais même avec hein. les mecs. Hein. Ah oui, bien sûr. Et,
1: genre, ils se permettaient de rentrer, dire, oh, t'as une petite zigounette, des trucs comme ça, tu vois, et... Les profs de sport, ils se permettaient de ouf bah, Moi, pour le coup, mon prof
0: de sport était en plus alcoolique et tout le monde le savait. Donc, euh, le pauvre, hein, oh. c'est une maladie. Hein, mais euh, mais il, pour le coup, pour, avec les filles, ils se permettaient de rentrer dans les vestiaires et de mettre des mains aux fesses de manière... Euh, T'as 14 mon ans, quand même. Mon Dieu. Et par contre, les garçons, eux, se prenaient des, des gifles de manière récurrente. Oui, 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 oui. Donc, les garçons, on les frappait et les filles, tu vois. Un, oh. Des règles, c'est sexualisé. Donc, c'est une période très, très bizarre, euh, le collège, pour le
1: coup. Enfin, ouais. dans ces conditions-là. Purée,
0: ouais. oui, oui. J'espère qu'aujourd'hui ça a changé. Ouais,
1: bah dites-nous si ça a changé. J'espère que ça a changé parce qu'en tout cas, nous, on a notre époque, c'était quoi, 2000, 2000, 2004, 2002 Ouais, ouais, Il y a 20 ans quoi. Ouais, il y a 20 ans. ouais. Mais pour en revenir aux premières règles, moi je me suis dit, ok, bah là franchement, c'est la merde, ça me saoule. Je peux <rire> pas courir, je peux rien faire. Euh, J'en ai marre. Déjà, je commençais à avoir des poils aux jambes, me dis, ah non, bah il faut que je me rase. Donc, oh, flemme, je dois encore me mettre une charge de me dire qu'une fois, une fois tous les deux jours, je vais devoir me raser parce que sinon, on va se foutre de ma gueule. Enfin, euh, tu vois, et je me dis, y a dès que tu as tes règles, t as t règle, en fait, ça, ça va, ça, ça va s'ajouter. Et ça va être de pire en pire. Pardon, je suis désolée si vous n'avez toujours pas vos règles ou autre, mais ça va être de pire en pire. Sur plein d'aspects. Donc, il mm -hmm. va falloir, en gros, fournir trois fois plus euh, d'énergie pour... Avoir un statut égal à ceux de vos copains. <coughs> Exactement. Ou alors avoir une vie aussi simple.
0: Ouais, et après, enfin... Comme on dit, j'ose espérer qu'aujourd'hui la société a un peu changé et que les injonctions qui pèsent sur les femmes, tu vois, d'un point de vue physique et tout, tendent à évoluer. Oui, j'ai l'impression, tu vois. vois. Et euh, je l'espère vraiment, mais parce que c'est c'est inhumain de mettre tout ça sur les épaules d'une adolescente. De c en clair. fait, déjà ton corps te fait souffrir parfois. Mmh. Tu vois, ça se passe pas forcément bien pour tout le monde. En plus de ça, ton corps, il doit rentrer dans une certaine norme. Ouais. Euh, tu dois éliminer tes poils euh, que tu n'as même pas encore eu le temps d'appréhender, en vrai. Ouais. Euh, tu es jugé sur ton physique très tôt. Ouais. Et, et en plus de ça, il se passe des choses dans ton corps que tu n'arrives pas forcément à, à gérer. Enfin, ouais. Le chamboulement hormonal qui vient à ce moment-là et qui va perdurer toute ta vie. C'est clair. Si tu n'as tu, pas de contraception hormonale, et si tu en as, ce n'est pas mieux non plus. Le
1: poids de la contraception aussi, bah, tu, vas le, tu vas devoir l'avoir
0: et du coup, euh, c'est difficile, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent absolument pas compte de ça. Mm -mm. C'est tellement normalisé de... Euh... Ben, en
1: fait, tu te dis, t'es né dans ce corps-là, ça fait des années que t'es habitué et bien, je te jure que moi, des fois, je m'habitue pas. Et c'est pour, a... pour ça que je me tape des jours où je t'envoie des vocaux, où je te dis qu'être une meuf, c'est grave de la grosse merde. Parce ouais. que je me dis, ben, en fait, ça me... genre non! J'ai pas envie. J'ai pas envie! Je te jure, en fait, je regarde Rafa et je me dis, mais pourquoi c'est pas juste toi qui as accouché? <rire> Au moins juste. Moi, j'ai mes règles. Au moins juste ça. Non! Moi, j'ai mes règles. Mm. Mais tu portes le bébé pendant 9 mois. Mais on vient pas te saouler dans la rue et tout. Non, nous, c'est tout. Mais tout. Surtout que la, la
0: grossesse, on te le vend un peu comme euh, c'est incroyable, c'est vraiment un cadeau de la vie, etc. Et ça peut l'être. Ah, bien sûr. Clairement. Mais ça peut aussi être différent. Ça peut être aussi une grosse source de stress. Ça peut être, bah ça se passe dans ton corps, donc euh, ça peut être source de pression. De ouais. ça, peut être, ça peut aussi emmener euh, d'autres choses physiques qui ne sont pas hyper sympas à vivre. Non. Et euh, perso, moi, la gueule de bois pendant neuf mois, je n'ai pas kiffé, quoi. Mmh. Enfin, euh, D'être fatiguée tout le temps, euh, d'avoir envie de vomir tout le temps. Euh,
1: Puis même, enfin, tu as la responsabilité de ton bébé dans le ventre. Donc, ça. si jamais ça ne se passe pas bien, oh, bah c'est ta faute. Bah, en fait, si jamais il y a un problème. Ouais, c'est que
0: la culpabilité, je pense que tu la ressens quoi qu'il en soit... Et que le corps médical est pas forcément bien formé pour faire en sorte que tu ne la ressentes pas parce que c'est jamais de ta faute ouais. de toute façon. Ouais. Enfin, faut vraiment se le mettre dans la tête, c'est pas de ta faute si se passe quelque chose. C'est clair. Mais la société et le, même le corps médical est pas à mon sens euh, assez formé et disponible pour pouvoir euh, accompagner les femmes qui vivent des moments désagréables.
1: Mais c'est clair. Mais même nous. Euh, on est, euh, je pense, euh, deux ou trois fois plus amené à échanger avec des médecins, des docteurs et tout, de par aussi notre statut. Un homme va beaucoup moins aller euh, chez le médecin, faire des check-up. Nous, on fait tout le temps des frottis, euh, etc. Et au final, c'est ce qui fait que, bon, on vit plus longtemps qu'eux, parce qu'on a déjà cette capacité à, se, à ne pas avoir peur du corps médical, quand bien même, des fois, le corps médical n'est pas très fun avec nous. Hein, ça, j'en avais déjà je parlé. Pense hein.
0: Je pense qu'on a peur du corps médical. Enfin, moi, clairement. Je suis jamais en ultra détente quand je vois voir un médecin que j'ai jamais Moi vu. Moi aussi. Parce que. Euh, Mais c'est pas normal. Non, parce que du coup, le fait de. Oui, c'est bien de consulter tous les ans et de faire des checks et il tout. Il faut. Il faut. C'est nécessaire euh, pour la santé et pour euh, prendre les choses en main euh, à temps si on y a ouais. besoin. Mais euh, franchement, je connais pas une seule femme dans mon entourage qui n'a jamais eu d'expérience traumatisante d'un point de vue gynéco avec des médecins. C'est vrai. Je n'en connais pas une, en fait et tu te dis bah en fait la première fois que tu vas consulter un, un professionnel de santé en tout cas dans cette sphère là tu as quoi 15-16 ans peut-être déjà enfin c'est tôt tu vois tu connais même pas peut-être encore ton corps à toi et tout ouais et du coup tu dois dévoiler ton intimité c'est vrai à quelqu'un que tu ne connais pas euh, une intimité que toi-même tu ne connais pas encore c'est clair parfois et c'est quand même une mise à nu qui n'est pas évidente à gérer et on fait passer ça comme une normalité c'est vrai et ensuite, au fur et à mesure de ta vie, moi franchement, dans certains examens médicaux, je me suis dit, mais ma dignité elle est restée chez moi en fait. C'est
1: clair. Mais vraiment,
0: t'es là, allongée, en position gynéco, c'est pas du tout en plus qui est agréable pour toi, mais c'est juste agréable pour les médecins et confortable pour les médecins.
1: Oui, c'est vrai. Et des
0: fois, on a la chance parfois de croiser des médecins qui sont géniaux et des sages femmes qui sont géniales.
1: Et on ne le remercie jamais assez, franchement. C'est ça.
0: Mais ça devrait être la normalité, je suis désolée.
1: Oui, je suis d'accord. Le consentement voilà, plein de choses euh, importantes euh, à partir du moment où tu te retrouves dans une posture qui est ultra faible. En plus, je trouve que dans certains actes médicaux, c'est super difficile de dire, euh, par contre, ça va pas là ce que vous faites. Ouais, vous parce faites que tu es déjà en posture de, de faiblesse et, et on rentre déjà dans ton intimité donc des fois, tu vas juste être là à dire, bah vas-y, je, je veux que ça passe vite. Moi bon, ça m'est déjà arrivé, hein. je veux ouais. que ça passe vite parce que tu es déjà dans une posture, tu te dis, vas-y, flemme me battre aujourd'hui. Et c'est pas normal, tu vois. Non, c'est pas normal. Mais... Tu vois, euh, et c'est pour ça qu'il y a des femmes, beaucoup de femmes qui vont à reculons, euh, chez le gynéco et qui ne vont pas. Mais moi, j'aimerais vous dire quand même que c'est très important d'y aller et d'aller faire plusieurs. Euh, si, si jamais il y a un, 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 un moment dans votre consultation où vous ne le sentez pas. Partez ou alors vous ne sentez Exactement. pas, dites-le. C'est ultra important de le dire, c'est ultra important de le verbaliser parce que c'est pas tous les praticiens qui sont aussi horribles, mais c'est vrai qu'ils ont moins de tact, etc. Et si vous n'êtes pas contente, franchement, dites-le parce que c'est ultra, ultra, ultra important de faire des frottis, ultra important de prendre de sa santé, euh, soin de sa santé gynécologique parce que c'est vraiment un truc où c'est jamais trop tard pour moi d'aller chez le gynéco.
0: En fait, ouais. Parce faut...
1: que le plus tôt possible, c'est pris à temps, le plus tôt, ça vous évite des choses qui, sont, qui peuvent être plus compliquées après, tu vois. Ouais. Et. À partir du moment où tu comprends ça, moi, à partir du moment où j'ai vécu, euh, je crois que c'était euh, un frottis euh, qui était, euh, comment te dire euh, Traumatique. traumatique j'en avais parlé dans mon épisode sur les médecins. Mm -mm. Euh, je me suis dit, plus jamais, je ne me suis pas dit, plus jamais, je vais chez les médecins. Parce que moi, je suis hypochondriaque et je ouais. me dis, la tête de ma mère, je ne vais pas m'empêcher d'aller chez les médecins parce que c'est trop important pour moi. Bien sûr. Mais plus jamais, je vais laisser passer. Donc, c'est pour ouais. ça que, dès le début, moi, j'instaure les limites. Je dis aux praticiens, par contre, attention, je suis fragile. Je risque de pleurer. Je risque de vous dire d'aller doucement. J'espère que vous avez votre temps. C'est moi qui fixe les règles du jeu quand j'y je, vais à ce moment-là. Parce que je me dis je ne veux pas laisser l'ascendant à un corps médical sur mon corps. Ouais, je, pense je veux qu que ce soit un... moi qui sois dans la maîtrise. Tu vois.
0: Il y a un statut d'autorité naturelle je pense avec le corps ouais. médical où euh, comme un, quand un médecin te dit un truc, tu le crois et c'est ouais, lui qui a raison. Ouais, alors que peut-être pas. Alors que peut-être pas et je pense que oui, comme tu dis, c'est quand tu arrives dans une consultation, si t'es pas à l'aise, tu n'es forcé de rien. Ouais. C'est-à-dire même si tu viens pour faire un frottis ou je ne sais quoi, et que sur le moment t'es pas à l'aise avec le praticien, tu peux partir. Ouais. Si en plein milieu de l'acte gynéco, fin de, de consultation, tu n'es pas à l'aise, il faut le dire, ouais. et tu peux partir aussi en fait. Ouais. Personne n'a à te forcer, et franchement, il y a des médecins et des sages-femmes qui peuvent d'ailleurs faire votre suivi gynéco, même si vous n'avez jamais eu d'enfant. C'est important de le dire. Mmh. Et, euh, qui et qui sont d'une bienveillance incroyable et qui pratiquent le consentement sur tous les actes qu'ils qui font sur votre corps. Et c'est juste le minimum à, à exiger. requis en
1: fait. c'est clair. Mais même au-delà de ça, euh, ils n'ont pas à vous donner d'ordre. Ah ben tu vois, genre, en gros, des fois, c'est euh, bon, bah, allez-y, euh, allez sur la balance, enlevez votre culotte et tout, machin. ben bah oui, je suis d'accord, c'est le protocole, il y a absolument aucun souci. Mais tu vois, par exemple, euh, je trouve qu'il y a des manières de le dire déjà, parce que enlevez votre culotte, euh, voilà. Mais moi, par exemple. Je demande. Ah, je dois enlever ma culotte maintenant Pourquoi mm -mm. Tu vois Pour me peser, techniquement, c'est pas forcément. Tu nécessaire. vois ouais. Genre pourquoi Et en fait, moi, des fois, carrément avec des médecins, je leur dis d'emblée hein, bonjour, je suis relou et je vais vous poser plein de questions. Ça commence comme ça le rendez-vous.
0: Au moins tu mets les bases.
1: Au moins je mets les bases. Je vais poser plein de questions. Ah pourquoi vous me faites si Pourquoi vous me faites ça Pourquoi machin Explique-moi. Donne-moi une explication rationnelle pour tous les trucs. Bon alors maintenant on va passer euh, au palpé des seins, tu vois par exemple. Ouais. Ah oui pourquoi machin Et pourquoi vous faites Je pose un milliard de questions, J'ai ai rien à foutre. Je Même c'est
0: important pour le coup de poser des questions pour euh, savoir pourquoi c'est nécessaire aussi. C'est clair. Et pour toi-même prendre en charge une partie de ton suivi de santé en fait. C'est ça
1: exactement. Mais tu vois. Ça, tu le racontes à un mec. À quelle heure À quelle oui. heure
0: En même temps, si on calcule bien, euh, d'un point de vue intimité, les hommes, ils ont aucune nécessité de voir un praticien dédié avant les, on va dire, les examens pour le cancer de la prostate. Mais tu te rends compte Moi, je 50, trouve ça, moi, je trouve ça 45 grave. 45 ou 50 ans, je crois. Ouais, peut-être. Donc, euh, c'est très tard. Et pour le coup, il y a même beaucoup d'hommes qui ne font pas de tests de dépistage oh avec bon, des prélèvements. En fait, qui ne font que des prises de sang, par exemple. Ok. Alors qu'il y a plein de choses qui ne sont détectées que par prélèvement. HPV Ouais, entre autres, le papillomavirus. Ouais. Mais parce qu'en fait, quand t'es un homme, t'as pas de symptômes, quasiment, et ça ne te, te fait femme, pas hein. grand-chose. Ouais, 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 Mais par contre, tu le transmets à une femme, elle, elle va avoir des gros problèmes, et elle et, peut en avoir en tout cas. Et c'est ça qui est fou Et c'est elle qui va aller chez le médecin faire des examens beaucoup plus invasifs. Et c'est chez elle que ça va être pire, c'est vrai, t'as raison, ouais.
1: ça. Mais tu vois, encore une fois, bah c'est de la merde Ouais. À quel moment, moi je veux vraiment qu'on me dise, à quel moment, et eh ben, c'est chiant pour eux À quel moment À quel moment ils se sont posé la question, c'est chiant d'être un mec Raph, à quel moment tu t'es dit, c'est chiant d'être un mec Quand il faut payer au resto Bah. Quand il faut aller gérer une meuf en boîte. Quand il faut aller gérer une meuf en
0: boîte. Waouh Waouh Bah, en fait, je pense que les hommes, ils sont. Pour en avoir parlé avec certains, ils me disent, oui, mais non, on est exposé à plus de violence dans la rue ou des choses comme ça. Non, ça. même
1: pas, c'est ça le temps, pire. la violence vient des hommes, j'ai envie de te dire. Mais à quel moment ils ont affaire à plus de violence ils, ils ils sont pas dans les favelas. Nous, <rire> tu vois, qu'on se promène dans le 16e ou alors euh, dans n'importe quel quartier chaud, on est confronté à la violence, peu importe. Tu montes dans un, dans un Uber. Tu euh, vois, tu montes dans un, tu tu montes dans un taxi, tu vois. c'est Tu vois ce que je veux dire oh, On est confronté à la violence. Euh, quand on marche avec une meuf, on se dit que si on doit se battre... Oui, mais nous, on doit se battre même tout seul ça. tu vois ce que je veux dire, donc c'est pour ça que je me dis putain, et c'est pour ça que ce jour là j'ai dit mais franchement flemme flemme, j'ai pas envie ouais. j'ai pas envie, mais t'es obligée ouais est-ce qu'on a le choix, mais au final moi je trouve qu'on est dix fois plus puissante moi je trouve qu'on est dix fois plus pleine de ressources, moi je trouve qu'on est dix fois plus courageuse on supporte beaucoup plus de choses parce qu'on est obligé de supporter donc on est... on est, on supporte plus la douleur on supporte plus tout en fait mais c'est chiant c'est chiant,
0: en fait, c'est ça. Que je pense que c'est aussi nécessaire de, de le dire, en fait, parce que les générations avant nous, elles ont beaucoup subi et accepté énormément est de choses. C'est clair. Tu vois, et, euh, et en fait, c'est pas normal. On a le droit non. de ne pas être contente et de ne pas être satisfaite, en fait. C'est clair. Il faut que ça change. Genre déjà, en fait, il y a plein de choses que nous, on ne peut pas changer, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans notre corps, etc.
1: Moi, j'estime que par rapport à tout ce qu'on a, on donne la vie. Euh, on a nos règles on a le poids de la contraception par rapport à tout ça on devrait dix fois plus nous respecter mais bah, clairement genre en gros se dire waouh sans elle moi bon, en même temps sans les hommes non plus mais elle c'est déjà dur rien d'un point de vue physique c'est ça d'un point de vue dans ton corps donc vas-y on va les respecter dix fois plus mais non, bah non c'est pas le rajoute. cas. c'est pas le cas tu vois ah comme elles peuvent supporter elles vont supporter encore plus des fois j'ai l'impression que c'est ça mais comme euh, je pense que c'est aussi c'est bon, en fait, euh,
0: depuis la nuit des temps, euh, les femmes subissent et ne se plaignent pas forcément. Ouais, Donc, c'est euh, que ça ne doit pas être si dramatique non. ou si relou. Juste, les filles qui se plaignent aujourd'hui sont juste chiantes. C'est ça. Mais non, en fait, on n'a plus envie de se plaindre en silence, on n'a plus envie de subir. C'est clair. Genre, ouais, en fait, quand euh, j'ai mes règles et que j'ai mal au ventre, bah, j'ai pas envie d'aller travailler. Ou ouais, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi ce jour-là, en fait.
1: ouais, j'ai besoin de rester avec mon gosse parce qu'il est malade. Ouais. Enfin, il y a
0: plein de trucs, c'est euh... C'est de te dire, bah ouais, en fait, aujourd'hui, émotionnellement, euh, je vis un chamboulement de ouf parce que mes hormones sont en folie et que j'y peux rien. Donc, euh, si t'es avec quelqu'un, c'est, pas bah, ménage-moi, en fait.
1: C'est Aujourd'hui, je peux
0: pas et c'est pas de ma faute. C'est clair. Tu vois C'est aussi souvent le truc de, de toute façon, les meufs, elles sont chiantes quand elles ont leurs règles, elles pleurent tout le temps, elles sont reloues, nanana. Nan. Mais c'est juste, en fait, oh, nous, les hommes, on en a marre de subir ça. Mais vous vous mettez à notre place, <rire> en fait.
1: C'est clair. Est-ce
0: que, est -ce que tu crois que moi, ça me fait plaisir de perdre un demi-litre de sang par jour, d'avoir hyper mal au ventre et
1: d'avoir envie de chialer toutes les cinq minutes C'est clair. Ben non, en fait. En plus, tu te vides littéralement de partout hein, parce que t'as pas juste tes règles, as envie de chier. Moi, je vomis pour le coup. Moi, je chie. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que tout sort. Et je me dis, mais C'est pas possible. Ouais. foutez-moi la paix quoi
0: ouais c'est ça ouais, franchement puis en fait les gens ne se rendent pas compte hein. même sans avoir de pathologie particulière ne parlons pas des, des femmes qui malheureusement ont de l'endométriose etc. Choses, ou d'autres choses exactement il y a aussi des, des vrais troubles psy qui peuvent être amenés par euh, les cycles menstruels c'est en fait. clair il euh, y a des femmes qui, des, qui, qui tombent en dépression qui ont des épisodes dépressifs liés à ça et tout et c'est des vraies choses cliniques qu'on ne commence juste à étudier maintenant parce que
1: forcément, c'est des problèmes de meufs. Et donc que donc, tout le monde s'en fout parce qu'ils se disent « Ah, elle supporte, elle supporte, elle supporte. » C'est exactement ça. Hein. Ben oui. C'est se dire « Ah, elle supporte, elle supporte. » Et c'est comme le mec, il s'est dit « Bon, bah vas-y, je vais me lui parler de toute façon... Euh, » elle, elle doit avoir l'habitude. Elle ouais. doit avoir l'habitude. Je vous jure que non. J'espère, vous toutes qui nous écoutez là, et si vous jamais... Tous. Et vous tous. Oui, bien sûr. Vous tous et vous toutes qui nous écoutez, si jamais on vous parle comme ça, dites-vous, ok, t'es tombé sur un os. C'est mm -mm. ce qu'il faut se dire à chaque fois.
0: C'est ça. Et comme tu dis, je pense qu'avec tout ce que les femmes vivent et subissent parfois, tu vois, donc certes, on a, des, on a le luxe de pouvoir vivre des choses incroyables avec notre corps. Que personne d'autre que nous ne pourrons vivre. Voilà, et dans ce cas-là, c'est un cadeau si on a envie de le vivre. Mais aussi plein de trucs pas cool. Donc franchement, quand on arrivera à vivre avec ça, on mérite le respect autant que quiconque. C'est clair. Et il ne faut pas fermer sa
1: bouche. Ouais, ne ferme pas vos gueules.
0: Tout ça pour dire qu'être une femme, c'est de la merde, mais qu'au final... C'est
1: génial. Au final, ça
0: peut être génial. Et ça peut être
1: génial, mais qu'il faut avoir conscience que des fois, c'est de la merde et de le dire que c'est de la merde, bah, ça fait du bien aussi.
0: C'est ça. Et je pense qu'il faut aussi être indulgente envers soi, de se dire, bah, en fait, j'ai le droit d'avoir besoin de repos, j'ai le droit ouais. de me plaindre parfois, j'ai le droit que de dur. dire que ça me saoule. Et pour autant, euh, kiffer être une meuf quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais euh, ouais, on n'a pas aménagé non plus tout le monde. Et euh, comme on l'a toujours fait. C'est clair. De ah oh ouais, non, mais je suis relou parce que j'ai mes règles. Bah ouais, je suis relou parce que
1: je souffre en fait. C'est clair. Euh, point. Donc, point.
0: Libérons la parole là-dessus.
1: C'est clair. Merci Marion. Ben merci J'ai passé un super moment avec toi, Bac of Dab. C'était cool ce petit moment. Euh... Ce petit Tasse moment. de thé. Tasse de thé, et, plaindre, et petit blabla. Ah, bien. ça m'a fait du bien, j'ai vidé mon sac là. Ouais, moi aussi. Bon, en tout cas, si vous voulez réagir à cet épisode, n'hésitez pas à me partager euh, du coup, euh, votre ressenti sur mon compte bip.sonore sur Instagram et aussi à me laisser votre message vocal pour le prochain épisode en me posant une question à laquelle vous avez envie que je réponde. Bisous, bisous. À la semaine prochaine. Bye. <laughs> too tired to clean your floors after playtime forgot to vacuum before your friends bring their little ones over let Yuffie x10 pro omni help powerful 8000 pa suction removes debris and mop master dual mop pads scrub away stubborn stains with ease save time and keep your floors cleaner want to know more Go to eufy.com, that's e u f -Y .com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.